o erro do Estadão. Quero repercutir com vocês aqui o editorial do Estadão desse domingo, intitulado A Política e a Esperança. E após a leitura, que é breve, eu quero comentar onde é que está o erro na minha análise desse tipo de leitura, que é uma leitura que a gente pode chamar de versão, que se pretende, de certo modo, formar a opinião pública e parte da opinião pública está sendo formada naquilo que o Estadão e outros veículos têm, enfim, afirmado. Onde é que está o erro? Vou mostrar. Eu sou Samuel Mendonça, você está no Top Pensar, já dê seu like, seu dislike, faça um comentário, ajude o canal a chegar a 3 mil inscritos, estamos chegando lá graças a você e a relevância do canal está na tua presença. Você vai dizer, boa, tem poucas pessoas aqui, mas tem você, você é a relevância, você é o motivo, só você importa, não importa aqui uma quantidade, mas importa a perspectiva da qualidade daquele que acompanha esse canal. Aliás, destaque, obrigado Janete, está sempre comentando os nossos... Uh, vídeos. Obrigado, Fábio. Obrigado, enfim, uma série de pessoas, Tereza e etc., que estão sempre nos prestigiando, Marcelo e outros e outros. Obrigado. A política é a esperança. Começa assim o texto. Nota-se na população um sentimento de ceticismo em relação à política. Forte, né? Nota-se um ceticismo na população. Já tem uma generalização aqui que eu já discordo. Os governos petistas e bolsonaristas parecem ter minado a esperança de um futuro melhor por meio da política. Diante do histórico recente do país, seria ingenuidade, essa impressão amplamente difundida, nutrir alguma expectativa de dias melhores por meio da política. Então, dois erros no primeiro parágrafo. O primeiro, nota-se na população o sentimento de ceticismo. Que população é essa? Que estudo é esse? Não sei se eu estou vendo esse ceticismo. Não tenho esses números. Dois, a equivalência entre governos petistas e bolsonaristas. Um equívoco primário, esse Aqui é a minha hipótese de erro que eu vou comentar ao final. Lula e Bolsonaro não apenas contribuíram para a atual polarização político-ideológica que divide o país. Não, não, Estadão. Vocês estão muito equivocados em colocar em equivalência Lula e Bolsonaro. Vocês estão insistindo nessa tecla e vocês estão errando o foco de percepção da realidade. Cuidado. Com seus respectivos escândalos, negacionismos e incompetências, o lulopetismo e o bolsonarismo difundiram uma profunda desesperança em relação à política. Nos tempos atuais, o slogan da campanha eleitoral do humorista Tiririca, pior que tá, não fica, soa falso. Parece já não haver limites para o retrocesso institucional e da degradação cívica. Então, o equívoco aqui está na equivalência de coisas absolutamente distintas. Daí o erro do texto. Você errou na premissa, evidente que a conclusão será falsa. Continuando. Para piorar, Lula e Bolsonaro, a conjunção aditiva E significa que ele está colocando em, em, em pé de igualdade. Valem-se, a, a... Lula e Bolsonaro valem-se da desesperança de que eles mesmos difundiram e continuam a difundir para alavancar suas bases eleitorais. Não oferecem propostas políticas transformadoras. Não é verdade. Parte do Lula tem proposta política. Se ela é transformadora ou não, você pode discutir, mas existe. Parte realmente do Bolsonaro não há proposta. Então, a equivalência é equivocada, repito. Aptas a enfrentar com responsabilidade os problemas e entraves nacionais. A tática é meramente negativa. Cada um vale-se do medo do outro, do medo de que as coisas piorem ainda mais na tentativa de angariar algum apoio da população. Errado, por parte do governo petista, há uma política, há um programa e houve uma prática de políticas públicas já implementadas. Então, essa equivalência é equivocada. Por parte do governo federal atual, sim, 
porque você vê aí um retrocesso em relação à saúde, em relação à educação, em relação à segurança pública, em relação ao meio ambiente, em relação a todas as pastas, porque de fato há um desgoverno. Então a equivalência está errada, Estadão. Precisam aprender a fazer análise, né? Diante desse círculo vicioso, na verdade não existe esse círculo vicioso, hein? Cuidado. Não seria exagero chamá-lo de infernal. É preciso lembrar que os efeitos deletérios do lulopetismo e do bolsonarismo não podem ser atribuídos à política. No Bolsonaro são, como todo o rigor do texto, do termo, a antipolítica. Que absurdo! Lula e Bolsonaro são a antipolítica. Realmente vocês estão acreditando naquilo que estão escrevendo, Estadão? Isso é uma vergonha. Em vez de conduzirem à frustração com a política, os fracassos, os escândalos dos governos petistas e bolsonaristas, são um poderoso alerta sobre a necessidade da política e, consequentemente, consequentemente, da esperança. Dito de outra forma, não é que a política fracassou ao tentar resolver os problemas nacionais. Lula e Bolsonaro nunca quiseram resolver os problemas nacionais. Suas pretensões sempre se limitaram a perpetuar-se no poder. É precisamente essa perversão da política que produz a desesperança. Está aqui de novo o problema. Pretensões de perpetuar no poder. Pode-se dizer que Lula pudesse ter tido essa pretensão? Pode ser que sim, mas ele aceitou todas as condenações de um juízo imparcial, de um juízo que foi comprovadamente usando o Laufer e não se opôs, enquanto Bolsonaro se opõe às instituições. Quer o fechamento do Supremo, quer o, enfim, o impedimento de ministros do Supremo, coisa do gênero. Então, colocar em equivalência é um equívoco assim, primário do Estadão. Também não é verdade que Lula e Bolsonaro sejam forças políticas imbatíveis, contra as quais não valeria a pena se insurgir. É sua tese, você pode defender isso mesmo. Agora, você tem que colocar alguém que seja aí passivo, porque na soma de todos os candidatos não chega a 20%. Então, cuidado, Estadão, vocês estão com uma leitura de novo enviesada, tentando direcionar a opinião pública sobre uma coisa que é um vazio, o vazio nadificante ou o nada nadificante. As eleições de 2020 mostraram uma realidade política bem mais plural do que o lulopetismo e o bolsonarismo gostariam de admitir. Cinco partidos se destacaram quanto ao número de prefeitos eleitos. MDB, 783, Progressistas, 687, PSB, PSD com 654, PSDB, 521, DEM, 466, PT e PSL, a sua última legenda de Bolsonaro, elegeram 182 e 90 prefeitos, respectivamente. É verdade, é verdade, esse é um dado da última eleição de 2020. E esse dado, ele não significa, a, eu diria aqui, o não êxito do, do, da parte do governo petista, porque ele está negociando com todos esses partidos, está negociando com o PSB, está negociando com progressistas, e se sabe muito bem que o progressistas sem Lula no Nordeste, eles não vão né, eleger. Então, por exemplo, Ciro Nogueira certamente vai deixar Bolsonaro, isso é uma coisa óbvia, porque senão ele não vai se eleger é, é, por lá. Então... Na análise desse quadro aqui, o que o Estadão não é capaz de observar é que Lula está negociando com esses partidos todos, praticamente. Exceção do PSDB. Aliás, parte do PSDB até gostaria, como é o caso do Fernando Henrique, tem se posicionado em apoiar o Lula. Não é? Agora, tem uma parte radical que não, evidente. O DEM, óbvio que não. Então, agora, o, por outro lado, o Jair Bolsonaro, nem partido tem. Então, veja de novo, é uma equivalência absolutamente desprovida de é, razoabilidade de sentido. Há espaço para a política, como também há espaço para a esperança. Não existe nenhum motivo, a não ser o interesse de Lula e Bolsonaro, para que o país fique refém dessas forças do atraso. Ainda há muito a fazer para se ter a candidatura de centro competente e responsável com vigorosa viabilidade eleitoral. Mas as condições já estão dadas. Basta ver os altos índices de rejeição de Lula e Bolsonaro. De Lula é muito menor que de Bolsonaro. 
chega a coisa quase de 38%, Bolsonaro mais de 50%. Então, é, a equivalência que você não coloca de fato os números fica da, dá a ideia de que você tem, então, uma rejeição dos dois. Não é verdade. Você tem uma rejeição gigante também de pessoas da terceira via, como é o caso do Dória. E aí, cidadão? Então, assim, é uma análise muito pobre, com, com, convenhamos, convenhamos. É um, é um editorial de domingos. Podiam melhorar um pouco nesse tipo de análise. É gritante que a população prefere ter outras opções políticas. O eleitor não tem nenhum interesse em ficar refém, afinal, tal limitação não lhe traz nenhum benefício. É muito louco, né? Quando o jornal escreve pelo eleitor como se ele fosse a voz do eleitor. Ele escreve, então, o eleitor não tem nenhum interesse em ficar refém. De quem vocês estão falando? O eleitor do Lula não está refém, ele já tem um candidato. O eleitor do Bolsonaro não está refém, ele já tem um candidato. O eleitor do Ciro Gomes, ele já tem um candidato. Então, de quem vocês estão falando? Vocês estão falando de vocês mesmos, né? aqueles que escreveram aquele editorial da escolha difícil. Em última instância, o Estadão é Bolsonaro, vamos ter claro isso. Tanto é que foi Bolsonaro na eleição de 18. Então, eles continuam. Afinal, tal limitação não lhe traz nenhum benefício dos mesmos nomes e dos mesmos problemas. Aqui entra a, em cena a política. Se Lula e Bolsonaro produzem desesperança e se valem dela para seus objetivos eleitorais, e aí está equivocada a premissa. Lula não produz desesperança, pelo amor de Deus, deixa de ser ignorante. Olha o número de pessoas nas pesquisas que estão mostrando que votariam em Lula e, portanto, ele poderia, até se a eleição fosse fosse, ganhar, ganhar em primeiro turno. Então, como é que um cara que nas, nas... Obviamente que são pesquisas, mas precisa fora de hora, retrato da situação, retrato de hoje, ganhar em primeiro turno, como é que ele não produz esperança? Por favor, Estadão, deixa de ser mesquinhos, né? Então, se Lula e Bolsonaro produzem desesperança, Bolsonaro sim produz desesperança. Por isso que ele está derretendo. E se valem dela para os seus objetivos eleitorais, as lideranças políticas têm a responsabilidade de realizar a equação inversa, tão própria da política. Qual seja, ele vai explicar a propositura de nomes e programas consistentes capazes de tornar visível a população a possibilidade de um futuro diferente, um futuro melhor. Eu sei que vocês estão apostando nisso, mas cadê? Cadê esse projeto? Cadê essa pessoa? Estadão, aceite a realidade não crie a equivalência porque ela é tosca porque não condiz com a realidade. Para fechar o texto, nessa empreitada, por dias melhores, deve-se destacar também outro aspecto. Ainda há tempo mais que suficiente para a construção de opções políticas responsáveis e viáveis para as eleições presidenciais de 2018. Olha só, de construção de opções políticas responsáveis e viáveis. Você está dizendo que a de Lula não é responsável e não é viável. Por favor, Estadão. Você está ignorando uma quantidade gigante de pessoas que estão declarando voto em Lula. Vocês estão, portanto, contrário a uma parcela significativa da população. Tentem perceber o ridículo que é isso. Esse discurso não para em pé, não faz sentido. Exceto para vocês mesmos. Né? Logicamente, os mercados, os mercadores da esperança não têm nenhum interesse em admitir esse fato e ficam repetindo suas asfixiantes disjuntivas. Tentam, assim, negar não apenas a essência da política e da democracia, como o núcleo da esperança da liberdade, a existência de outros caminhos possíveis. Enfim, eu disse que ia comentar depois, comentei durante o processo. Quero dizer, o Estadão erra, erra feio, erra, erra rude na equivalência entre Lula e Bolsonaro. E o alerta aqui, que eu já fiz no vídeo anterior, sobre a questão de a polarização no Brasil, a partir de um texto do Reinaldo Azevedo, minha perspectiva é de que, concordando com o Reinaldo, não, não tem polarização. Não tem porque você não tem uma equivalência de Bolsonaro no Brasil. Você não tem um retardado igual da esquerda. Você tem o um retardado da extrema-direita. Mas você não tem da esquerda, portanto, não tem equivalência. Então, 
parem com esse tipo de estratégia, porque ela não atinge o coração de brasileiros que estão passando fome. Estes não sabem sequer desses discursos que vocês estão construindo aqui, porque ele não atinge as pessoas pobres. E são essas as afetadas pela economia, e são essas que vão mostrar o caminho do voto em 2022. Então, Estadão, se eu puder dizer alguma coisa, evidente que vocês não vão ter acesso a esse texto, pelo tamanho que é esse jornal, mas eu sou um assinante, eu posso dizer, e vou mandar para vocês, para os editores. Tenham a decência de fazer uma análise considerando os aspectos mais amplos e não um direcionamento tão tosco, tão simplório, que é uma análise que não cabe para um jornal dessa grandeza. Samuel Mendonça, topa pensar, deixa seu like, seu dislike, seu comentário. Diga se você leu o Estadão ou não. Eu leio. Ah, você concorda? Estou mostrando que não concordo nesse caso, mas eu concordo com muitos, uh, tantos uh, editorialistas, você tem as, muitas pessoas ali com os seus, com seus é, espaços, como também do próprio editorial em muitos casos. Mas essa tecla que o Estadão está repetindo, e o Globo também tem feito isso, está já ficando enfadonha. Vamos combinar. Abraços, tomem bem, tomem um café e fiquem bem.